0: Eh bien, bonsoir à tous, je vous dis bonsoir car j'enregistre cette séance de questions-réponses à ce cours transmettre sur les livres historiques de l'Ancien Testament, le sigle c'est AT2, je l'enregistre le soir et je l'enregistre seul, Mathieu Caron aurait dû m'accompagner mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, il est en voyage actuellement, il n'a pu se joindre à moi, et on ne voulait pas repousser davantage cette séance de questions-réponses parce que moi aussi j'ai des échéances, figurez-vous que j'attends un heureux événement, je vous rassure c'est pas moi qui suis enceinte, hein, on n'en est pas là dans l'évolution du bon combat, mais euh, nous attendons un bébé comme vous le savez mon épouse et moi, et je préfère euh, prendre toutes les dispositions pour pouvoir répondre euh, à vos questions avant éventuellement d'être indisponible dans euh, les jours euh, qui viennent, même si euh, normalement ça ne devrait pas arriver demain au moment où euh, cette... euh, Cette vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux parce qu'on va rendre cette séance de questions publiques comme on le fait chaque mois. Alors pour ceux pour qui c'est la première fois que vous voyez une séance de questions réponses de Transmettre, Transmettre c'est une formation euh, diplômante qui propose de valider pour le moment ce qu'on appelle un diplôme d'études en ministère, 16 crédits mais on est en train de faire un upgrade progressif vers le certificat, 30 crédits, on est en train de développer des partenariats avec différentes institutions et puis nos cours euh, eux aussi sont en train de s'étoffer, notre catalogue également et notamment notre cursus d'Ancien Testament qui commence à répondre aux exigences académiques pour que le contenu tout du moins, parce qu'on n'en est pas au point de de, de faire du contrôle de connaissances, on n'en est pas là, mais le contenu correspond à ce qu'on attend d'un cours d'introduction à l'Ancien Testament au niveau maîtrise, au niveau licence, BAC pour ceux qui étudient en en Amérique du Nord. Tout ça pour vous dire que euh, le cours euh, que euh, les étudiants qui qui suivent cette séance de questions-réponses ont eu euh, euh, le plaisir, j'espère, de, de visionner ces derniers jours, et eh bien c'est un cours qui se veut être une portion d'un ensemble de six crédits dédiés à l'introduction à l'Ancien Testament. On a eu un premier cours sur le Pentateuch il y a quelques mois, c'était un deuxième cours aujourd'hui, on avait déjà un cours de théologie biblique de l'Ancien Testament qui était accessible, et puis on continuera avec un cours sur la littérature sapientale et poétique, on aura un cours sur la littérature prophétique également, et puis bien sûr le module de validation qui permettrait d'avoir six crédits Euh, que nous pourrions faire valoir sur euh, une formation, euh, je vous le dis, hein, de type académique, de type licence maîtrise. On en est là aujourd'hui à Transmettre. Euh, Je vous rappelle également que Transmettre, c'est une formation qui a lieu tous les mois. Euh, et que si vous vous inscrivez suffisamment tôt, les cours reviennent vraiment très peu cher. Notre système, notre modèle, c'est de rassembler un maximum d'étudiants pour baisser le prix des cours au maximum. Et euh, ça marche, puisque euh, à peu près 100 à 150 étudiants chaque mois arrivent à payer le cours exclusivement 5 euros, 10 dollars canadiens. C'est une euh, bagatelle. Je ne connais aucun cours de cette qualité, même aucun cours tout simplement qui puisse se permettre d'offrir des cours de niveau académique, euh, des contenus de niveau académique à ce prix-là. Ce n'est pas que je veux absolument vanter notre modèle, mais je crois qu'on tient ici quelque chose auquel vous aimez particulièrement participer et ça vous permet de suivre des formations au fil de l'eau. Alors avant même de répondre à vos questions sur ce module et sur ce cours, moi j'aimerais revenir sur une interrogation que de nombreux étudiants euh, ont soulevé depuis maintenant de nombreux mois. C'est vrai que euh, nous avons de plus en plus d'étudiants, c'est vrai que beaucoup d'étudiants chaque mois ne parviennent pas à terminer les formations que nous leur proposons. Pourquoi, nous dit-on, laissez-vous un accès exclusif sur 10 jours euh, quand vous nous proposez entre 8 et 10 heures de cours pour chaque formation qu'on n'a pas le temps de suivre quand on est un actif Écoutez, euh, je pense que je suis en mesure de répondre euh, à ce, 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 cette question, mais je, je ne vous cache pas ma surprise, parce que si vous vous étiez inscrit en un institut biblique euh, classique et que vous aviez un rendez-vous euh, formel auquel vous auriez dû participer, probablement vous vous seriez déplacé. Pourquoi euh, Tout simplement parce que vous auriez payé beaucoup plus cher. Donc souvent, ma réponse quand on vient m'interroger à ce sujet-là, c'est euh, mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre les cours un tout petit peu plus cher pour que les gens euh, aient envie de le suivre jusqu'au bout. Je vous pose cette question en toute sincérité euh, parce qu'il fut un temps où les cours transmettent en présentiel étaient gratuits. Croyez-le ou pas, les gens s'inscrivaient et ne venaient pas. Ça paraît euh, anodin mais on a commencé à à l'époque où on était subventionné pour faire ces cours, on ne l'est plus aujourd'hui, mais on a commencé à faire payer les cours, tout simplement pour que les gens qui s'inscrivaient puissent venir, et qu'on n'ait pas des euh, dizaines, parfois on avait jusqu'à 20 désistements de dernière minute, parce que les gens ne payaient pas, et se sentaient pas obligés de venir. Dès l'instant où on a mis un petit montant, un petit montant de participation, les gens sont venus. Et puis ensuite, euh, la Covid est arrivée par là, nous n'avons plus eu de cours en présentiel, les subventions se sont arrêtées, et il a fallu bah, défrayer les professeurs, puis surtout s'équiper en matériel, parce qu'on n'avait pas, tout simplement euh, ce qu'on possède aujourd'hui pour pouvoir vous faire des cours de qualité avec une image relativement correcte et puis un son euh, qui puisse tenir la route. Donc euh, on a commencé à financer euh, nos cours avec un tout petit montant et puis dès qu'on a vu qu'un grand nombre d'étudiants s'inscrivaient parce que le modèle à distance plaisait, et eh bien on a immédiatement cassé les coûts à 50% et c'est pour ça qu'aujourd'hui la plupart d'entre vous, euh, peut-être pas la plupart mais une grande moitié des étudiants qui s'inscrivent chaque mois ça dépend des cours mais arrive à payer chaque cours 5 à 5 euros 10 dollars et puis euh, je je ne m'arrête pas là vous savez qu'on donne des bourses, il y a euh, plusieurs dizaines, hein, un peu moins ce ce mois-ci parce qu'on a eu moins de demandes mais il y a plusieurs dizaines d'étudiants qui chaque mois euh, suivent le cours gratuitement, on est toujours ok pour offrir le cours à ceux qui n'ont pas les moyens de payer, contactez-nous on a des bourses et puis vous savez que s'il y a de l'excédent il y en a parfois, on redistribue intégralement l'ensemble des bénéfices, soit via des bourses d'études pour des étudiants qui s'engagent dans le ministère et pour lesquels on va financer une formation complète soit partiellement, soit totalement. On a des étudiants qu'on finance totalement actuellement. Et puis, euh, je l'ai dit aux étudiants, mais je peux le dire à tous aujourd'hui, nous avons monté un fonds de soutien aux victimes euh, d'abus, mais également aux personnes en situation de dépendance sexuelle, euh, pour que ces personnes puissent, suivre, euh, des, des, puissent avoir un suivi en counseling biblique avec des spécialistes de la fondation du counseling biblique. On a monté ce fonds euh, suite à la dernière formation euh, « Sexualité, doute et compassion ». Euh, que nous avions euh, réalisé en partenariat avec la Fondation du counseling Biblique. Plus de 5000 euros ont été déposés dans ce fonds et déjà des personnes ont pu bénéficier de suivi en counseling Biblique absolument gratuit grâce à ce fonds de soutien. Donc vous voyez, euh, les, l'argent que vous mettez éventuellement et les, les, le, l'argent qui sera en excédent par rapport à nos besoins, eh bien systématiquement est redistribué dans euh, des œuvres de ce type. Nous ne nous enrichissons pas avec Transmettre et euh, si on laisse un... Un, un temps si court, c'est tout simplement pour que vous continuiez à venir nombreux et pour assurer la pérennité du modèle. Notre but, est et qu'un maximum d'étudiants viennent pour que ce modèle soit viable, qu'on continue à avoir finalement une certaine rentabilité, que ce soit pas un modèle qui perde de l'argent, et que par l'autosuffisance, euh, sans avoir à recourir massivement à des appels de dons, on puisse avoir un système qui se régule lui-même, qu'est-ce que ça prend pour vous bah, Tout simplement de vous connecter à peu près 50 minutes par jour pendant 10 jours, souvent même un peu moins en fonction des des formations, c'est un petit peu de discipline, mais je suis absolument convaincu que c'est faisable, même avec des enfants à la maison, et euh, je crois que euh, bah, le modèle que nous avons ici, euh, non seulement est vertueux, rentable, mais nous permet en plus simplement de compter sur la grâce de Dieu et sur votre diligence pour pouvoir assurer la euh, suite euh, du mouvement transmettre qui est en train de se mettre en place, et je suis sûr qu'il y a encore de très belles choses à venir. Ceci étant, tous les dons que vous nous faites sont absolument les bienvenus, il y en a tous les mois, on est reconnaissant pour cela et ils nous servent à financer la formation théologique en Europe francophone et à améliorer nos contenus parce que vous savez qu'on a également un blog, qu'on propose des podcasts que vous suivez peut-être et puis qu'on collabore avec plusieurs instituts bibliques dans des perspectives pastorales et que très bientôt le bon combat va s'associer à des implantations d'églises, plus d'informations à venir là-dessus dans les mois qui viennent. Connectez-vous, inscrivez-vous à notre newsletter et euh, je vous ai dit déjà beaucoup de choses en préambule mais je souhaitais répondre à ces questions en premier lieu, comprendrez que je saisis cette opportunité. Alors on n'a pas eu énormément de questions et euh, je suis un peu le coupable là-dessus, j'avais promis qu'on repousserait la séance de questions réponses à euh, la fin de la formation, on avait décidé de faire ça lors de la dernière formation mais je vous l'ai dit. J'ai des impératifs personnels, Mathieu n'est pas là, euh, on ne peut pas tout faire. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis tenu de faire euh, la séance de questions réponses aujourd'hui et j'ai sélectionné 4 questions parmi euh, celles que euh, vous nous avez posées. Certaines étaient déjà répondues dans le cours, c'est pourquoi je ne les ai pas gardées et je commence tout de suite avec la première de ces euh, questions qui porte sur la traduction dite des septantes. Traduction euh, la traduction des Sept c'est la traduction grecque euh, de l'Ancien Testament, et on a Eng Seng, qui est un étudiant euh, récurrent, régulier, de Transmettre, qui nous demande si euh, la... il est vrai que la traduction de l'Ancien Testament en grec, la Sept euh, aurait été la traduction la plus citée dans le Nouveau Testament, et qu'est-ce qu'il faut en conclure ça, c'est la question qu'il nous pose. Mais je me permets d'étoffer la question de Heng puisque euh, nous avions eu un échange il y a quelques années avec un défenseur de cette traduction de la Bible, à laquelle nous ne sommes pas opposés, il faut le dire, mais qui nous reprochait de mettre régulièrement en avant ce qu'on appelle parfois le texte massorétique, c'est-à-dire le texte euh, hébraïque de l'Ancien Testament. En fait, le, ce qu'on appelle texte massorétique, c'est parfois euh, celui qu'on appelle aussi « Codex Leningradensis »,« Codex de Leningrad », C'est un manuscrit hébreu, un des plus anciens qu'on ait, un des plus anciens complets, qui date de l'an 1010 après Jésus-Christ. Donc c'est un manuscrit médiéval et c'est le manuscrit qui sert de base euh, au texte euh, texte, euh, de base d'étude de l'hébreu dans euh, les bibles hébraïques, ce qu'on appelle la BHS, la Biblia Hebraica Stuttgartensia. C'est ainsi que nous lisons l'Ancien Testament en euh, hébreu sur la base du Codex de Leningrad. Et c'est vrai que les traductions grecques de l'Ancien Testament que nous possédons en termes de manuscrits sont plus anciens, même si on sait aujourd'hui grâce aux découvertes de Qumran que euh, les textes masorétiques, les textes hébraïques, sont eux aussi euh, fort anciens et très certainement plus anciens que ceux qui ont servi de base à la traduction de la Bible des Septantes. Et souvent la question qui nous est posée c'est finalement est-ce que la Septante ne serait pas un texte qui euh, serait à privilégier vu que les apôtres citaient le plus ce texte-là. Euh, typiquement, les arguments vont dans ce sens-là. Premier argument, la version euh, des Septantes, la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est celle qui serait la plus citée dans le Nouveau Testament. Comme le Saint-Esprit, deuxièmement, a inspiré la réduction du Nouveau Testament, et eh bien par conséquent, troisièmement, le Saint-Esprit a, pri- a souverainement privilégié la Septante, et donc, nous, chrétiens, nous devrions privilégier aussi la Septante, plutôt que le texte massorétique, et puis souvent on ajoute à cela qu'il y aurait des erreurs coupables euh, dans le texte massorétique qui serait euh, l'œuvre d'un complot judaïque pour euh, cacher des réalités messianiques à l'intérieur de ce texte. Alors je sais que ce n'est pas ce que nous demande Engseg, mais je vais coupler les deux questions parce que je pense que c'est important de répondre à tout cela. Première euh, question. Est-ce que réellement, la euh, Bible dite des 70, la traduction grecque de l'Ancien Testament, serait la plus citée dans le Nouveau Si l'on se réfère au texte que l'on peut reconstruire, probablement. Mais en réalité, probablement pas. Pourquoi Parce que la version qui est citée le plus dans le Nouveau Testament, c'est la reconstruction apostolique immédiate. Je m'explique. J'estime, à titre personnel, que la plupart des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau sont le plus souvent adaptés dans leur nouveau contexte, et c'est un principe intertextuel de base que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, que la traduction dite des Sept n'est pas nécessairement majoritaire quand quand l'on considère que les citations qui sont faites de l'Ancien Testament par les apôtres inspirés sont le plus souvent libres, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'il y a un phénomène de traduction possible, notamment sur les textes des évangiles dans euh, l'Ancien Testament. Il est possible, par exemple, que Matthieu n'ait pas été rédigé directement en grec. Je suis assez convaincu que ce n'est pas le cas. Et puis, il y a eu des thèses euh, qui ont été abandonnées, mais que, qui ont été euh, souvent en rupture avec le monde académique, mais qui ont été parfois avancées, comme celle de Claude Trémontant, qui stipulait que tous les évangiles auraient été écrits en hébreu, par exemple. Moi, je n'adhère pas à cette thèse-là, mais il y a probablement eu un phénomène de, de traduction de certaines sections. D'autre part, il y avait aussi, parfois, euh, des, des scribes, ce qu'on appelle des amanuensis dans le Nouveau Testament, qui rédigeait sous la dictée par exemple de Paul euh, qui, qui dictait ses lettres, dans quelle mesure ces scribes comme euh, Tertius qui d'un seul coup d'un seul <rire> dans l'épître aux Romains par exemple dans les salutations vous dit je vous salue moi Tertius, big up qui écrit cette lettre, vous voyez il sort de nulle part mais il est là, c'est lui qui écrit la lettre, euh, aux Galates Paul leur dit vous voyez de quelle, avec quelle grande lettre je vous écris de mes propres mains pour leur montrer que c'est son écriture, donc il avait des écrivains publics, des scribes qui étaient des gens, qui étaient des, des amanuensis qui écrivaient pour eux, quel était le degré de liberté de ces scribes dans le processus d'écriture des écrits inspirés hey, C'est la question que de nombreux spécialistes se posent, car euh, le phénomène de recopie n'était pas exactement le même au 1er siècle après Jésus-Christ qu'il l'est aujourd'hui avec tous nos traitements de texte, nos photocopieuses, nos imprimantes, et je vous passe euh, l'inventaire complet. Donc une fois que ces choses sont dites, vous comprenez déjà que dire que la septante est nécessairement la version de l'Ancien Testament la plus citée dans le Nouveau, déjà il y a un parti pris, parce qu'on exclut de facto les citations libres qui, elles, sont les plus nombreuses. Une fois qu'on a dit cela, effectivement, il y a un certain nombre d'auteurs, comme par exemple l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui choisissent spontanément de ne citer que cette traduction, ou en tout cas des traductions qui seront proches je fais ici une parenthèse. Il n'y a pas une seule version des Antes, Il y a plusieurs euh, versions différentes avec des variantes ici et là. Euh, c'est un champ d'études à part entière. Mais euh, je, 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 je ferme la parenthèse ici. On va le considérer comme un corpus uni. Il est clair qu'il y a des livres tout entiers qui euh, citent la traduction des Septante et ce à plusieurs reprises. Mais lorsqu'on s'intéresse à la traduction dite euh, des Antes, on va aussi s'intéresser à euh, l'original qui a servi de base à cette traduction grecque, parce que la traduction des Septantes, elle n'est pas sortie, inspirée directement dans la main de ceux qui l'ont rédigée. En fait, ceux qui ont rédigé la traduction des Septantes, ce sont des traducteurs, ce sont des gens qui ont fait des choix exégétiques de traduction sur la base d'un manuscrit hébraïque qui ne nous est pas connu, dans le monde académique de l'analyse de la critique textuelle, on appelle ça un « forlagust », un mot allemand, c'est en fait la source hébraïque qu'on cherche à reconstruire derrière le texte de la Septante, et à partir de cette source, hypothétique on regarde les éventuelles divergences avec le texte masorétique voilà ce que l'on fait en termes de critique textuelle or vous constaterez probablement que même dans l'épître aux hébreux ici et là il y a des adaptations de euh, des citations de la bible des sept antes qui sont faites qui éventuellement témoigneraient d'une variante ou éventuellement euh, de citations libres et là encore c'est très difficile de conclure et de dire que euh, tout simplement la sept serait euh, le texte qui serait le plus cité dans le Nouveau Testament. Alors, je vous brosse ici un tableau très rapide de euh, la situation euh, que euh, je euh, souhaite euh, un petit peu éviter en répondant à cette question parce que j'ai pas envie de rentrer dans des détails liés à la critique textuelle. Ça me prendrait plus de temps, davantage de notes, une préparation un peu plus grande. Ça fait quelques temps maintenant que j'ai, j'ai pas pratiqué la critique textuelle. Euh, puisque euh, mon doctorat étant fini, je n'ai plus trop l'utilité de cela dans mon ministère pastoral. Mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, les les comparaisons euh, entre le texte hébraïque et le texte euh, de la Septante, le texte grec, suggèrent que les grandes divergences potentielles entre... euh, euh, ces deux corpus sont largement exagérés, c'est vrai qu'il y en a, mais elles ne sont pas aussi nombreuses et significatives que beaucoup ont voulu le dire. Je pense effectivement qu'il y a des livres de l'Ancien Testament qui sont soit plus longs dans la traduction des Septantes, soit qui contiennent des additions. Euh, Esther, que j'expose actuellement pour mon église, contient des additions grecques non négligeables, mais elles sont généralement reconnues comme apocryphes, elles ne sont pas acceptées dans le canon, et donc ça pose aussi la question finalement de, de quelle était la limite de ces traducteurs, quelle était la source d'autorité pour définir ce qui était dans le canon ou non pour les traducteurs de la Bible des sept ce qui rajoute une problématique dès l'instant où on veut considérer éventuellement une application fidéiste, euh, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'il faudrait privilégier la, la Sept-Antes euh, en disant que ça serait la Bible que le Saint-Esprit aurait privilégiée. Bah, même si on voulait le dire sur la base du fait que ça serait l'une des traductions les plus citées dans le Nouveau, eh bien on serait gêné parce qu'il y a des ajouts qui manifestement ne sont pas canoniques et que Jésus, je pense, ici et là, euh, a identifié comme étant non-canonique. Je pense d'ailleurs que c'est ce qu'il fait, par exemple, lorsqu'il interagit avec les Sadducéens qui lui parlent de cet exemple de cette femme qui avait épousé sept frères les uns à la suite des autres. C'est un récit apocryphe qui se trouve dans Tobit. Et ce livre fait bien partie du canon dit de la Septante, dit de la Septante, qui euh, n'a pas été reconnu, euh, en tout cas par les théologiens protestants. Est-ce qu'il faudrait les accepter s'il a cette tente à la Bible du Saint-Esprit Ou bien est-ce qu'on va limiter le canon Je crois qu'il ne faut pas aller trop loin dans ces euh, rapports aux citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau, et accepter que les apôtres jouissaient d'une grande liberté, avaient euh, dans les mains une variété de traductions importantes, et qu'ils étaient ouverts à en utiliser plusieurs différentes, parfois même dans le... Même corpus, et je crois que c'est ce que Paul, grand érudit du 1er siècle, faisait, et qu'on peut être relativement tranquillisé par cela. Voilà pour la question de Heng et puis je vous renvoie vers cet article qui se trouve sur Le Bon Combat, qui s'intitule « Faut-il privilégier le texte massorétique à la Septante ?» Peter Williams aussi avait fait un ou deux podcasts avec nous sur le texte grec de l'Ancien Testament. Je vous encourage à le consulter. Nous avons une question euh, pour des lecteurs assidus, parce que je ne crois pas avoir mentionné du tout euh, les Nétiniens dans euh, le, euh, l'introduction à Esdras Nehemi du cours ou le, le, l'introduction à chronique que j'ai fait dans le cours, mais on a eu quand même la question des Nétiniens, qui sont-ils Que font-ils Et euh, en fait, ces Nétiniens euh, sont mentionnés dans Esdras Nehemi, dans Chronique, mais même, je crois, euh, à plusieurs reprises dans Esther. Non, pas dans Esther, mais en tout cas, ils sont mentionnés dans Esdras Nehemi et euh, dans Chronique. Il est question des, des Nétiniens. Et puis, il est également également fait mention des serviteurs de Salomon qui étaient présents au retour d'exil. Alors, la question, c'est qui sont-ils Bien, figurez-vous que là encore, j'avais un article de tout près. J'ai choisi de répondre à cette question, mais je vous renverrai quand même pour plus de détails vers cet article. Alors, les Netiniens sont mentionnés euh, à plusieurs reprises, euh, et Esdras, chapitre 8, verset 20... Euh, explique l'origine des euh, nétiniens. Ezra chapitre 8 verset 20, il est question des nétiniens que David et les chefs avaient mis au service des lévites. Et donc au retour d'exil, il y avait 220 nétiniens, tous désignés par leur nom. Les nétiniens, c'était des gens qui étaient donc destinés au service, service d'assistance aux lévites, « netinim », ça signifie « ceux qui sont donnés » du verbe « natan » en hébreu, « ceux qui sont dévoués », et probablement, euh, ici, c'est une référence aux lévites, les lévites, hein, euh, en nombre 8, verset 16, il est question de « ceux qui sont entièrement donnés, netunim », euh, du milieu des enfants d'Israël, donc les Lévites sont donnés à Dieu du peuple et les Nétiniens sont donnés à ceux qui sont donnés, en quelque sorte, vous voyez. Donc de toute évidence, hein, les Nétiniens, c'était des personnes qui étaient données euh, aux Lévites et qui étaient dévouées à des tâches subalternes que les Névites n'avaient pas le temps euh, d'effectuer. Et la présence de quelques noms étrangers dans la liste, euh, qui, qui est mentionné donc, en, dans les suite suggère euh, qu'une partie de ces groupes était formée peut-être à la suite des conquêtes de David, et pourquoi pas même euh, des conquêtes de Josué, on n'en sait rien, c'est que les Gabaonites hein, avaient été euh, à, à, affectés au fardeau euh, dans la conquête, je crois que c'est Josué 9 si ma mémoire est bonne, et eh bien probablement c'est ce qui se passait avec les gens qui étaient euh, capturés et euh, réduits au rang d'esclaves, ici je mets un, un, petit, euh, un petit astérix, parce que ce n'étaient pas les esclaves de type traite. traite euh, excusez-moi encore l'expression, mais traite négrière, euh, c'est-à-dire la traite des Africains subsahariens vers le continent nord-américain avec toutes les horreurs que l'on connaît. L'esclavage n'était pas exactement pareil au 1er siècle euh, après Jésus-Christ et euh, dans l'Ancien Testament et dans l'Antiquité, même s'il y a eu des périodes plus dures que d'autres, bien évidemment. Donc ces Nétiniens étaient probablement des esclaves euh, qui étaient euh, rassemblés à la suite de conquêtes ou éventuellement des immigrants euh, la question euh, se pose. Bref, euh, encore une fois, ce n'est pas sans rappeler la euh, situation des Gabaonites en Josué euh, 9. « On sait aussi que Ézéchiel avait prêché contre l'utilisation d'étrangers incirconcis de cœur et de chair dans le sanctuaire. » Ça, c'est Ézéchiel 44. Est-ce que ça veut dire que c'était une référence aux Netiniens Certains commentateurs le pensent, d'autres euh, ne le pensent pas. Euh, j'ai plutôt tendance à penser que ce n'est pas le cas, mais en tout cas les Netiniens, on se souviendra que ce sont probablement des étrangers, soit des immigrants, soit des prisonniers de guerre, euh, rassemblés par David. Maintenant, il y a ce groupe euh, parallèle, les descendants de Salomon, qui sont-ils Eh bien, ce groupe, il est euh, aussi mentionné dans Esdras Néhémie et il est étroitement lié au, pré- au précédent. D'ailleurs, ils sont combinés ensemble dans les totaux euh, finaux euh, au verset... Euh, 58 je crois, euh, du chapitre 8 euh, d'Ezdras, il est possible euh, que Salomon lui aussi ait fait euh, ses propres recrutements avec des hommes pour les adjoindre aux Nétiniens euh, de David, mais par contre, si vous regardez bien les tâches qui sont attribuées à ces serviteurs de Salomon, elles sont davantage séculières, beaucoup moins cultuelles, et donc euh, il est possible que certaines de leurs activités soient euh, euh, connectées, euh, peut-être, éventuellement, aux pratiques scribales, euh, ou peut-être euh, à euh, des, des, des pratiques agraires ou des pratiques, euh, des pratiques euh, pastorales. Donc toutes ces choses-là euh, sont possibles et font partie des discussions entre les spécialistes. Bref, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des ordres euh, qui avaient été institués, organisés sous les monarchies de David et de Salomon et qui ont perduré jusqu'au euh, retour d'exil. Et je trouve que euh, ça a quand même une signification assez, euh, assez intéressante Euh, pour qu'elle soit suffisamment euh, relevée. On a aussi reçu une question sur euh, Udza. Alors, Udza, euh, à bien des égards, est une histoire qui nous perturbe, qui euh, éventuellement nous choque. Pourquoi euh, Udza, serviteur de David qui ramenait l'arche de chez Obed et Dom. Vous retrouvez le récit en 2 Samuel 6, en 1 Chronique chapitre 13, le récit parallèle, très similaire d'ailleurs. Il semble que les sources soient bien attestées entre l'un et l'autre. Hein. 2 Samuel 6 est réutilisé dans 1 Chronique 13. Et euh, Udza était donc celui qui conduisait euh, le char, Udza, fils d'Agjo, pour ramener l'arche de chez Obed et Dom. Un peu de contexte, euh, vous vous souvenez certainement euh, de l'histoire dans Samuel où... Euh, vous aviez euh, ce, euh, ce grand combat contre les philistins euh, perdu euh, et l'arche est capturée par euh, les philistins qui l'emmènent euh, et qui le placent dans le temple de Dagon. Euh, la suite hein, c'est que euh, la statue de Dagon va s'écrouler et se prosterner devant l'arche, c'est assez ironique, et puis euh, les philistins vont être frappés de nombreuses plaies pour avoir l'arche chez eux et vont décider de renvoyer l'arche d'elle-même, euh, derrière euh, des bœufs, sur un char, jusqu'en Israël, et c'est ainsi que l'arche va être placée chez Obed-Edom, euh, non sans avoir auparavant tué un certain nombre, un nombre mal défini d'hommes, euh, qui l'avaient regardé, c'était interdit de regarder l'arche, on ne pouvait pas la regarder en face, d'ailleurs ceux qui portaient l'arche et qui devaient la déplacer, les fils de Kiat, devaient la couvrir, j'y reviens dans quelques instants, mais euh, en tout cas, euh, Obededom, qui a de toute évidence hein, euh, était un, un serviteur lévite, a gardé l'arche chez lui, euh, a dû la couvrir et Dieu a béni la maison d'Obededom à cause de l'arche qui restait chez lui. Puis un jour, David va décider de faire remonter cette arche, donc au moment où la royauté va être établie, plusieurs dizaines d'années plus tard, il va faire remonter l'arche à Jérusalem et va créer une grande procession en l'honneur de l'Éternel, il va placer l'arche sur euh, un chariot qui va être conduit par deux hommes dont et euh, à un moment donné, alors que euh, les bœufs euh, risquent de faire tomber l'arche et la faire chuter soit dans la boue, soit dégratiner l'arche, Udza, qui certainement avait de bonnes intentions, va se retourner, saisir l'arche par la main, et Dieu va comme le foudroyer sur place, Udza va être terrassé, et le texte nous dit que David a été euh, vivement irrité par euh, ce qu'il s'est passé lorsque Uzza a été euh, terrassé. La colère de l'Éternel, nous dit 1 Chronique chapitre 13 verset 11, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza. L'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche et Uzza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Pourquoi, pourquoi, pourquoi en est-il ainsi La réponse, en une expression, c'est « principe régulateur ». Le point est que l'on ne peut pas s'approcher de Dieu comme nous voudrions que euh, cela se fasse. Ce n'est pas à nous de décider la manière et le mode dont nous allons nous approcher de Dieu. C'est vrai qu'on a une grande liberté pour accéder au trône de la grâce, mais on accède au trône de la grâce comme on accède devant le trône d'un souverain. Il y a un protocole et ce protocole, c'est Dieu qui le donne et c'était encore plus valable du temps de l'ancienne alliance où on voulait marquer par des symboles forts la sainteté de dieu et si l'on contrevenait au symbole et eh bien on comprenait que derrière le symbole, euh, ben en fait c'était plus qu'un symbole c'était un signe, et que derrière le signe il y avait une chose signifiée et le dieu qui était ainsi signifié ne blaguait pas avec la manière dont il voulait être adoré. Avec mon épouse, on lit euh, le soir, en hein, plus de la Bible, en ce moment, euh, le théologien Wilhelmus Abrakel, qui était un théologien néerlandais, et euh, dans les tout premiers chapitres, il insiste sur le fait que euh, le principe régulateur du service à rendre à Dieu est extrêmement important et que l'homme ne peut pas l'instituer lui-même parce que s'il le faisait, il se présenterait comme Dieu lui-même. Il serait le Dieu de Dieu, en quelque sorte. C'est lui qui déciderait le protocole par lequel lui-même, dans sa grande souveraineté, a décidé de s'approcher de Dieu pour le servir. Ça ne serait plus du service, ce serait Dieu qui nous servirait. Et malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, dans notre manière de concevoir le service, nous euh, pensons que c'est un petit peu Dieu qui nous sert plutôt que nous qui servons Dieu. Nous utilisons Dieu comme, euh, finalement, un substitut à tout ce que nous avons besoin, celui qui peut nous remplir, en quelque sorte, C'est vrai qu'il le peut, mais c'est avant tout un monarque, un souverain, un grand roi, un grand dieu, quelqu'un de qui on s'approche avec révérence en respectant ses demandes et ses desiderata. Alors, une fois qu'on a dit ces choses, comment euh, considérer l'histoire de Uzzah Eh bien, Dieu avait euh, décrété que le tabernacle, à l'époque du désert, qui était dans une tente, devait être euh, rangé d'une manière spéciale, collecté d'une manière spéciale. D'ailleurs, il avait été construit selon le modèle qui avait été montré sur la montagne à Moïse et il correspondait en tout point à ce modèle. L'arche elle-même qui était euh, faite euh, avec toutes les spécifications que Dieu avait données, qui était recouverte d'or pur, avec des chérubins qui étaient dessus, euh, était elle aussi euh, correspondante aux spécifications que Dieu avait euh, données à Moïse, son serviteur. Et donc cette arche était en quelque sorte euh, le reflet de la sainteté de Dieu. Et Dieu ne voulait pas que euh, le sanctuaire qui était mobile, qui était prévu pour se déplacer avec les enfants d'Israël, eh bien, soit déplacé n'importe comment. Vous aviez euh, des enfants euh, de la famille de Lévi, euh, les fils de Kéat, les Kéatites, qui étaient chargés du transport et d'emballer tous ces... Enfin, ou plutôt, de transporter ces objets, mais ils ne pouvaient pas les regarder, ils ne pouvaient pas les toucher, ils ne les transportaient que lorsqu'ils étaient emballés. Et Laissez-moi vous lire Nombre, chapitre 4, verset 17 à 20. « L'Éternel parla de nouveau à Moïse et à Aaron et dit... N'exposez point les familles des Kéatites à être retranchées du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux. Écoutez bien. Afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point, quand ils s'approcheront du lieu très saint, Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Donc les choses saintes étaient enveloppées par Aaron et par ses fils et eux devaient les porter. Déjà, vous avez une indication. Udza, qui était peut-être un Kéatite, c'est possible, si David avait à cœur euh, de respecter le protocole divin, en quelque sorte, euh, il est possible qu'Udza était un Kéatite et dans ce cas, il n'était pas censé ignorer qu'il ne pouvait, un, pas voir l'Arche, pour rappel, hein, ceux qui avaient regardé l'Arche en face au moment où l'Arche était rentrée chez Obed-Edom, avaient tous été aveuglés et en étaient morts. C'est ce qu'on voit euh, dans l'arrivée de l'Arche à, euh, dans la ville de Bet-Shemesh, si ma mémoire est bonne. Et... Euh, bah déjà, Uzzah fait cette erreur-là, c'est, c'est contre tout protocole et on voit que le principe régulateur ici est extrêmement important. Deuxième chose, l'arche était prévue pour être portée directement sur le dos des lévites. Il y avait des barres d'acacia qui devaient être passées dans les boucles qui étaient le long de l'arche et euh, les lévites devaient le porter sur leur dos. C'est ainsi que l'arche devait être transbahutée lors des pérégrinations d'Israël et l'erreur était certainement d'avoir mis l'arche sur ce char. Et David, qui était profondément infligé de la mort d'Udza, peut-être qu'il l'a pris pour lui-même, lorsque, dans la suite, il fera monter finalement l'arche à Jérusalem au milieu de fortes réjouissances, il est écrit « David avait compris que l'arche devait être portée à dos de Lévite ». L'importance du principe régulateur ne saurait être ignorée. Euh, Nadab et Abihu lorsqu'ils ont apporté du feu étranger euh, dans euh, le brasier de Dieu, euh, ils n'ont pas ici désobéi sciemment à un, à, une con, à un ordre contraire de Dieu, mais ils ont euh, inventé de leur propre chef le moyen par lequel on pouvait adorer Dieu. Ce faisant, ils se sont établis eux-mêmes le Dieu de Dieu, en quelque sorte, et c'est ainsi qu'un feu est sorti du brasier de l'autel et les a consumés. Nous devrions prendre garde à la manière dont Dieu euh, nous demande de l'adorer. La bonne nouvelle, c'est que chaque alliance a un principe régulateur qui lui est propre et nous sommes appelés aujourd'hui à adorer Dieu en esprit en vérité, en lui offrant des sacrifices de louange. mais une fois de plus, on n'est pas censé s'approcher de Dieu d'une manière qui euh, n'est pas celle qu'il a prescrite et je crois que bien souvent notre manière de vivre l'évangile et la piété aujourd'hui, elle est extrêmement basée sur les émotions et sur euh, finalement notre feeling avec Dieu. Considérez la grâce de Dieu qui ne nous a pas tous exterminés du jour au lendemain et qui nous considère encore comme des personnes avec qui il peut interagir à cause de la grâce de Christ. Mais si je peux vous laisser une application concrète en réponse à cette question, considérez la question du principe régulateur, fort importante, qui a un impact direct sur notre manière de nous tourner vers Dieu. Dernière question, probablement la plus subjective qui m'ait été posée dans le cadre de cette séance de questions-réponses. on nous demande tous ces parallèles et, et ces histoires qui se ressemblent. Et puis d'un autre côté, toutes ces divergences que l'on retrouve par exemple entre Samuel et Chronique qui ont pu euh, être effleurées par Guillaume dans euh, ce euh, cours de, euh, sur les livres historiques de l'Ancien Testament, ne serait-ce pas la preuve que finalement cette Bible ne serait pas inspirée La question est vaste. Je pourrais répondre exemple par exemple, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, pour info, dans de nombreux épisodes de Que dit la Bible, notre podcast hebdomadaire sur le bon combat. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne crois pas à cela, et mon présupposé, c'est que la Bible est effectivement exemple d'erreur dans les manuscrits originaux, c'est l'inérance biblique, et euh, également que euh, cette Bible, elle est également... Euh, gardée dans sa transmission depuis le commencement, et que même si elle contient des, des erreurs de transmission, des erreurs de copiste par exemple, elle reste conservée par la providence de Dieu pour que nous puissions en bénéficier pleinement, elle est entièrement suffisante, elle contient tout le conseil de Dieu pour nous, et forcément, de ce fait, je ne crois pas qu'elle se contredit. Je ne crois pas non plus que les divergences entre Chronique et Samuel roi bref, entre chronique et ce qu'on a appelé l'histoire de Théronomiste dans ce cours, euh, soit euh, si euh, marqué par le saut de l'erreur ou de la divergence. Je pense d'ailleurs que l'auteur des chroniques présuppose que ses lecteurs connaissaient Samuel et et que par conséquent, il savaient bien... Euh, que ces euh, lecteurs, en fait, euh, eh lecteurs étaient, euh, j'ai envie de dire, conscients qu'ils faisaient des omissions ici et là. Alors c'est vrai qu'il y a des précisions qui sont données euh, par l'auteur des chroniques qui ne sont pas dans Samuel et Rois, la repentance de Manassé par exemple. C'est vrai que euh, par ailleurs euh, les péchés de David et de Salomon ne sont pas mentionnés, mais ce ne sont pas des omissions pour cacher... Il savait que ses lecteurs connaissaient bien ces situations et ces péchés-là. D'ailleurs, on on comprendrait mal pourquoi les Israélites qui diraient chronique un texte probablement écrit peu de temps après Esdras néhémie ignoreraient les péchés de Salomon qui avaient été rabâchés par Néhémie lui-même au moment de la question des mariages mixtes euh, qu'ils ont réglés au moins à deux reprises. Avec Esdras. Donc vous voyez, la, 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 la situation n'est pas celle d'une dissimulation ou d'une divergence, mais plutôt euh, d'un, d'un angle de vue théologique qui explique les omissions ou les ajouts, ici et là. Chacun y va, non pas de sa description historique, mais de son évaluation de l'histoire de la rédemption. Quant aux divergences, euh, par exemple, entre les recensements de Chronique euh, et euh, de Samuel, euh, elles ne sont pas des divergences, là encore. L'un insiste sur l'œuvre de Satan dans le fait de tenter David, et puis l'autre insiste sur la souveraineté de Dieu, qui est aussi souverain sur les actions malveillantes de Satan, même si, bien sûr, ce sont des causes secondes, ici on est dans de la dogmatique, je n'irai pas plus loin, mais les divergences peuvent s'expliquer différemment. A l'inverse, quand vous avez des récits qui se ressemblent très pour très, comme s'ils avaient été copiés chez les uns et chez les autres, comme des répétitions de récits, alors souvent c'est dans le pentateuque qu'on fait ces critiques-là, euh, par exemple euh, le récit du type « c'est ma sœur », vous savez euh, Abraham qui dit « c'est ma sœur », Euh, et puis Isaac, beaucoup plus tard, qui dit « c'est ma sœur », on vous dit bah, « c'est le même récit qui a été recopié deux fois chez les mêmes patriarches » et c'est la preuve que, finalement, les sources sont des strates euh, identiques d'une même source commune. Bref, là encore, je vous épargne les raisonnements euh, des spécialistes à ce sujet-là. Personnellement, je crois que ces récits euh, sont distincts et qu'il y a un pattern familial qui s'est reproduit euh, en Isaac dans l'imitation de... euh, euh, de, d'Abraham, et puis d'autre part, moi je crois également que Dieu nous montre euh, au travers de ces similitudes historiques qu'il est celui qui écrit la grande histoire de manière cyclique. Euh, je vous le disais tout à l'heure, j'expose actuellement le livre d'Esther, je suis absolument frappé des similitudes non seulement entre le livre d'Esther et le livre de Daniel, mais également entre le livre d'Esther et le livre, euh, ou plutôt le cycle de Joseph au sein de la Genèse. Mais c'est encore plus frappant quand on voit que le livre de Daniel, lui aussi, contient des similitudes avec le récit de Joseph. Par exemple, La Nuit Blanche du roi Assuréus contient de nombreuses similitudes lexicales et thématiques avec La Nuit Blanche de Nebuchadnezzar euh, dans Daniel 2 qui elle-même contient de nombreuses similitudes avec euh, le récit de la nuit blanche, ou plutôt de l'interruption de sommeil de Pharaon, lorsque Joseph est venu lui donner l'interprétation de son rêve. Et on peut mettre les trois récits bout à bout en parallèle, qui contiennent de nombreuses similitudes, et ce n'est pas une, la preuve à mes yeux d'une construction. On pourrait voir une construction inventée, vous voyez, en se disant, bah, « Ah, c'est la preuve que quelqu'un a forgé une histoire pour nous abuser, pour nous faire croire quelque chose. » Mais on peut aussi se dire que Dieu finalement écrit la grande histoire de son pinceau et nous fait des clins d'œil, lui qui se cache en nous montrant que l'histoire se répète. Pourquoi elle se répète Mais Parce qu'il y a, un, il y a un grand auteur de cette histoire avec un grand A. Et à bien des égards, euh, la Bible, c'est une historiographie, c'est l'histoire du grand Dieu qui écrit l'histoire. Voilà ce que c'est que la Bible. Et je crois que ces parallèles ont tendance à nous montrer que Dieu est en train de faire quelque chose qu'il a déjà fait, il fait une chose nouvelle, et pour nous montrer que c'est lui qui est en train de le faire, bah, il reprend des éléments anciens pour nous dire, regardez comment je l'ai re... j'en fais un remake, en quelque sorte, un remix, euh, version, version nouvelle mouture, et c'est totalement frappant, pour revenir sur Esther, quand vous regardez comment Mardoché euh, est promené à travers la ville par aman à la grande humiliation d'Aman et que cette promenade est quasiment identique si ce n'est une intensification presque de celle de Joseph lorsqu'il devient le deuxième personnage du royaume. Ça préfigure d'ailleurs que, Joseph, euh, ça préfigure d'ailleurs que Mardoché devienne comme Joseph le deuxième personnage du royaume en Esther chapitre 8, mais je vais m'arrêter là parce qu'au moment où je fais cette séance de questions-réponses, je n'ai pas encore exposé le livre d'Esther. Donc oui, vous pouvez voir ici éventuellement la marque de quelqu'un qui a forgé toutes ces histoires, ou tout simplement... La main de Dieu qui est en train d'écrire l'histoire et à cause de mes convictions personnelles, à cause de l'œuvre de Dieu dans ma vie, à cause de l'expérience de Dieu, euh, à savoir le connaître personnellement comme je l'espère vous aussi vous le connaissez, bah, ma réponse c'est de vous dire que Dieu écrit l'histoire et que la Bible c'est l'historiographie du Dieu qui a écrit l'histoire. Voilà pour cette séance de questions réponses chers amis. Vous aurez certainement d'autres questions suite à cela, n'hésitez pas à nous les envoyer sur communication at ou sur transmettre-leboncombat.fr, on essaiera tôt ou tard de les traiter dans nos podcasts, on a une liste d'attente assez longue, mais on en sélectionne ici et là, quand on peut, même quand on est submergé. Je vous invite solennellement à la prochaine formation Transmettre qui aura lieu euh, le 28 mai prochain avec mon ami Rémi Gomez, c'est un cours d'islamologie, il est encore temps de vous inscrire et de bénéficier du tarif réduit, je crois que le code c'est ISL en majuscule, bref, toutes les informations sont à retrouver sur leboncombat.fr slash transmettre, quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.